0: Herkese selamlar. Mevzu Fener kanalına hoş geldiniz. Mevzu Fener kanalının Mevzu Tribün içeriğiyle sizlerleyiz. Mevzu Tribün programımızın bu haftaki konu Grup CK'nın Fenerbahçe tribün gruplarından Grup CK'nın Cefakan Cefaker Kanaryaların ilk üyelerinden Hüseyin Serves. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Gelip konuşmayı kabul ettiğin için biz sana teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe türbünleriyle ilgili bir şeyler anlatmak için buradasın. Bir direkt başlayalım o zaman. Yani Hüseyin Serbest kimdir? Bir de her taraftarın bir takıma sevdalanma hikayesi vardır. Senin Fenerbahçe ve türbünü olan tutkunun başlangıç hikayesi nedir anlatabilir misin? Diyerek başlayalım.
1: Öncelikle sizlerin ve yakın çevremde de bildiği gibi İngilizce öğretmeniyim. Kocaeli aracılığı da görev göre yapmaktayım. Bir yandan da asıl ilgi alanımı oluşturan konular etrafında araştırmalar yapmak amacıyla iletişim bilimleri alanında doktora çalışmaları yapıyorum. Daha çok sosyolojik, kültürel çalışmalar ve özellikle alt kültür alanında teorik ve pratik araştırmalar yapıyorum. Yani buradaki amacımız gündelik hayat pratiklerini daha çok sosyolojik kavramlarıyla açıklamak. Fenerbahçe hikayeme gelirsek de birçok kişi de olduğu gibi işte babadan Kalan bir miras, bir hikayem var. E, 1989 yılında ilk kez Kadıköy'de bir maça gittik. E, Kahramanmaraş maçıydı. Tabii bunu çok net hatırlayamıyorum ama daha çok aile bireylerinin e, anılarıyla anımsadığım şeyler. Ama ikinci kez gittiğim maçı Beşiktaş maçını çok net hatırlıyorum. E, 3-0 yenilmiştik 92 yılı. Benim çok büyüleyiciydi. E, gene işte çocukların dünya algısı hani büyülü ve çekici bir dünya olarak tasvir edilir. Benim için de gerçekten çok büyüleyici bir maçtı. Yıllar sonra maçı tekrar YouTube'dan izledim de de o büyülü anı e, tanıklık etme fırsatı buldum. Sonrasında çevremdeki işte abilerim, e, kuzenlerim, yaşadığım mahalle kültüründeki bireylerle Kadıköy'e sıklıkla gittim. E, özellikle maraton türbünün o zamanki haliyle bulunmak, settekileri izlemek, onların etrafında olmak benim için çok güzel şeylerdi. E, yine... Sosyolojik olarak açıklayacak olursak işte Weber'in değişice modern insan dünyanın büyüsünü bozmuştur. Bizim için de modern futbol tribün kültürünü bozmuştur diyebiliriz. Bu şekilde başladı benim hikayem.
0: Peki şeyi sormak istiyorum. Yani sen Grup CK'nın ilk üyelerindensin ve tribününde evet. dediğin gibi maraton tribününde Grup CK ile beraber yer aldın. Münferit olduktan sonra. Yani Münferit taraftar olmakla bir gruba mensup mensup üye olmak arasında ne farklar var? Yani Fenerbahçe'yi sonuçta herkes destekliyor, herkes maça gidiyor ama bunun ikisi arasında fark var mı?
1: Ben aslında hani çok küçüklükten bu yana bir türbün grubuna üye olarak devam ettim. Hani baktığımız zaman münferit olarak gittiğinde çok küçüktüm. Hani çevremde de bir arkadaş grupları vardı. Sadece hayranlıkla o setteki abileri izliyordum. CK'ya katıldığımda da yıl 2000-2001'di. Grup CK'nın da 99 yılında kurulduğunu düşünürsek ben o sıralar e, Fenerlist e, temsilciliği yapmaktaydım. Fenalist vardı biliyorsunuz. Ansu evet. Fenerlist. Tabi CK'dakiler çok e, bana iyi bir grup olarak geliyordu. CK'dakileri gözlemliyordum. O zamanlar sana Tadır'ın karşısında Kallavi diye bir yer vardı. Orada buluşulurdu. İşte daha çok Alpaslan Özçelik, Mahmut Kaptan ve Muammer bilen gibi arkadaşlarla tanıştıkça CK'nın parçası oldum. İşte bir tribün grubuna ailet olunca Koreografi organizasyonlarında yer aldık. İşte tribün, pankartı, boyamaları. E, o zamanlar tabii çok e, taraftar grupları e, piyasada çok gözüküyordu. Biz de hani basında da çok yer alıyorduk yaptığımız organizasyonlarla. E, tabii müferrit olarak da Fenerbahçe'ye hizmet edilebilir ama taraftar grubunda olduğun zaman daha kolektif organize işler yapılabiliyor diyebilirim.
0: Peki şunu da sormak istiyorum ek sorular. Yani grup CK'nın ilk yıllarından bu yana Evet. Yani yaptığı çalışmaları herkes biliyor. Özellikle koreografi çalışmaları. Bize bununla ilgili neler anlatabilirsin? Yani Grup CK'nın Fenerbahçe tribünlerine katkıları ile ilgili. Grup CK'nın her zaman
1: amacı Fenerbahçe'ye katkı sağlamak oldu. Tabi tribün kültürünün yoğun yaşandığı bir grup. Daha da o zamanlar tabi çok genç tribünler, tribün grupları üyeleri çok gençti. jK'dakiler de çok genç olduğu için çok aktif olarak görev aldılar. Tabi Yıllar geçtikçe e, tribünde yavaş yavaş aktif olarak e, yer almaktan e, alıkoydular. Ama e, tabii CK'nın organizasyonları diğer tribün gruplarıyla baktığımız zaman e, çok ahenk içerisindeydi. Ben hani çok özlüyorum Fenerbahçe tribün grubunun e, o halini, CK'nın o halini.
0: Peki o günlerle ilgili mesela şu an günümüzde de CK... Yani her ne kadar verileri falan
1: tabii, evet varlığını sürdürüyor ama e, o türbinlerin e, aktif olma durumu pek e, yok. Ondan kaynaklanan bir durum var.
0: Peki evet. Alpas'ın abi de buradan selam olsun tabi. Onun evet. bir sorduğu soruyu sormak istiyorum ben. Yani tribün kültürü Hı. adına bir keskin bir kayıp yaşadığımızı düşünüyor. Yani bunun türlü türlü sebepleri var ancak toplum olarak eleştirilmeyi sevmiyoruz. Yani öze eleştiri yapmamız gerekirse bu kültür kaybında Bizler nerede hata yaptık? Yanlışımız ne sence? Ya
1: aslında baktığım zaman muazzam bir genç nüfusa sahip tribünü olduğumuzu düşünüyorum ama bunu iyi değerlendiremedik. Özellikle işte bu gençler çeşitli gruplarda yer aldı. Fakat farklı organizasyonlara imza atmalarına rağmen bir arada hareket etmekte zorlandık. Mesela 2000'li yıllara baktığımızda Fenerbahçe Taraftarlar Birliği o iletişimsizliği gideren organizasyonlar yapmıştı ama bizim jenerasyon o şeyi çok kullanamadı. Mesela biz Birçok organizasyon yaptık biliyorsunuz fanzinler yaptık siz de yaptınız. Evet. Bunları çok kişiye ulaştıramadık. Ee, ne bileyim türbün gruplarında e, kısmen okul açıkla bir araya gelinebilse de ben çok başarılı olduğunu düşünemiyorum maalesef. Mesela Avrupa'daki türbünlerle kıyasladığımızda en büyük da bizim seyircilerimiz çok. Hani taraftardan çok, bilinçli taraftardan çok seyircilerin o, seyirci diye tabir ettiğimiz kitleyle işte Türbücü de tabir ettiğimiz kitlenin yan yana olması çok verimli sonuçlar doğurmadı diye düşünüyorum.
0: Peki şeyi de sormak istiyorum yani geçmişte türbünler ile yönetimler arasında daha yakın ve hatta samimi bağlar vardı yani bunu sen yıllardır türbünde yaşıyorsun yani bu bağlar kim yönetimler ve türbün grupları tarafından kötüye de kullanıldı yani günümüzde yönetimler kurumsallaşıyor peki türbünler aynı ölçüde bunu sağlayamadığını düşünüyor musun veya tribün kurumsallaşabilecek bir yer mi? Yani tüm taraftar grupları ile bir oluşum, o Fenerbahçe Tribün Birliği tarzında bir oluşumla yönetimler arasında bağ kurulması sağlanabilir mi?
1: Ya bunun geçmişteki örnekleri yapıldı. Hani iyi niyetli çalışmalar da çok yapıldı. E, fakat ben radikal ve ultra yani otopik Ut- taraftar gruplarının varlığından yana olduğum için e, yaşadığımız çağda e, bunların korunmasını çok zor kılıyor. Ama tabii yönetimden beklentimiz taraftar gruplarıyla, ile, kültürüyle e, iletişim anlamında daha samimi ilişkiler kurması. Yani onun dışında çok büyük bir e, kurumsallığı ben artık bekleyemiyorum hani türbün anlamında geldiğimiz nokta itibariyle.
0: Anladım. Peki şeye de sormak istiyorum yani. Seninle ilgili biraz araştırma yaptığım zaman karşıma şey çıktı. Sosyal medya çağında tüketici davranışları konulu bir tezin olduğunu gördüm. Evet. Tabii ben bu tüketici davranışlarını sormayacağım ama türbünü soracağım. Yani sosyal medya çağında türbün nasıl bir hal aldı? Değişti mi? Geçmişe göre ne farkları var? Bu sosyal medyanın ne gibi etkisi var?
1: Şimdi ben bu konuda e, çeşitli işte akademik anlamda makalelerle tezlerle uğraşıyorum. E, türbün kültürüyle ilgili de e, çok çalışmam var. En sonunda e, yaptığım çalışmada ben de bu sorunun cevabını aradım aslında. Hani, türbün kültürü ve sosyal medyanın e, katkıları veya işte dezavantajları neler diye aslında türbünün birçok şeyin kökünü kazdığını görüyoruz yeni medyanın bir taraftan baktığımızda iletişimi çok hızlandırıyor. Ben birçok türbin aktörüyle, türbin gruplarıyla röportaj röportajlar yaptım derinlemesine görüşmeler yaptım. Genel kanı hani türbünün var olan kültürüne olumsuz etkiler yaptı. Ancak internetin de hayatın gerçeği olduğundan dolayı bunu yok saymaktansa olumlu yönlerine doğru eğilmek gerektiği. Hani hepimizde geçmişi bir yüceltmek duygusu var ama işte endüstriyelleşmenin de etkileriyle o eski saflığı artık unutmak gerekiyor. Yani türbün kültürünü yabancılaştıran, sömürleştiren bir dönem ama sosyal medyanın iyi taraflarını kullanmak zorundayız diye düşünüyorum. Yani sonuçta tamamıyla kötü olarak bakmak doğru değil.
0: Peki Hı-hı. diğer soruma geçersek yani Fenerbahçe türbünlerinin içindesin yıllardır maraton türbününden başladın. Fenerbahçe türbünlerinin peki tezorot seçme ve söyleme tercihlerini nasıl buluyorsun sen? Yani bazen gereksiz hızlanıyor muyuz, bazen yavaşlıyor muyuz? Arabesk besteler mi söylüyoruz? Yani nerede ne zaman söyleyeceğimizi bilmiyor muyuz? Bununla ilgili neler söylemek istersin? Ben aslında
1: şöyle diyeyim az önceki soruya da biraz paralellikte Sosyal medya çağında çok artık yaşam hızlandı. Yani gerçekten artık yavaş bir yaşam kabul edilmiyor. Hız ve hazın önce olduğu bir dönemdeyiz. Dolayısıyla bu tezahüratlara ve türbüne çok etki etti. Tezahüratların e, çok hızlı şekilde söylendiğini, alkışlarla e, bozulduğunu, bölündüğünü görüyoruz. Ben genelde hani kendi kanım tezahüratların çok yavaş bir şekilde söylenmesi gerektiği, yani o eski türbün e, atmosferinin yakalanması gerektiğini, alkışlarla bozulmaması gerektiğine inanıyorum. E, alkışların da tezahüratları işte böylesine bölmedik zamanlardaki tezahüratları seviyorum desem yeridir. Ee, çok arabeske kaçmadan e, türbünde aktif olarak e, gol attıracak, yani takıma etki ettirecek e, tezahüratları seviyorum. Tabi e, baktığımız zaman artık hani son pandemi öncesiyle e, yeni, stady- yeni stadyumla birlikte baktığımızda şunu görüyoruz. E, maalesef takım e, türbünü coşturuyor Hani tam tersi olması gerektiğini düşünüyorum
0: açıkçası. Evet, kesinlikle ben de katılıyorum. Yani, yani türbün performansını çok etkiliyor peki Fenerbahçe tribünlerine şeyi de sormak istiyorum yani açıkçası sen de çok yakından biliyorsun yani Fenerbahçe tribünlerinin damgasını vuran Sefa abi vardı Sefa Kalya 2016'da kaybettik buradan bir kez daha saygıyla anıyoruz yani böyle önemli bir figürün kaybı sonrası tribünler onun eksikliğini ne kadar çekti sence
1: ya ben e, kendisini saygıyla anıyorum buradan e, i̇lk maratona gittiğim yıllarda her zaman ortaokul, lise yıllarına itibaren Türkiye'de aktif olarak yer aldığım dönemlerde hep Sef abi ilham kaynağımızdı. E, bizim jenerasyonu çok sevdi. Gerçekten e, çok beğendi bir insandı. E, ben kendisiyle 15-16 yaşında kendi yaşadığım yerde Gebze'de e, tanışma fırsatı bulmuştum. Gebze Fenerbahçeler Derne'nin açılışına Gebze Eskisar'a gelmişti. E, o zamanlardan bu yana e, kendisine e, hayranlıkla e, bakıyordum. Açıkçası bizim türbünün içinde çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle e, Sefa abi kaybettiğince anladık. Maalesef türbün ritüellerinin de, türbünün büyüsünde bozulduğunu gördük. E, onun dışında işte bu pasolik süreciyle başlayan bir süreç daha var. Burada da gene Sefa abi gibi e, türbünün bazı iyi insanların da türbünden ayrıldığını, taraftar oluşumlarının türbünden çekildiğini gördük. Bugünlere baktığımızda birçok eksiklikler var. Maalesef bunlar da Sefa abi başlı olmak üzere hepsi hissediliyor. Nasıl aşacağız bilemiyorum ama eksikliğini çok hissettiğimizi söylemek zorundayız.
0: Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Yani, yani Zaten Sefa abi gibi bir tribün liderinin artık gelmesi çok zor ve o dönemden insanlar zaten kalmadı. Ya da daha maça geliyorsa bile, daha tribün grubu değil, yani maçına geliyor, dönüyor şeklinde olduğunu düşünüyorum açıkçası. Peki şeyi de sormak istiyorum. Bu Mesela Halkın Takımı Fenerbahçe ibaresi vardır yıllardır. Yani bu ekonomik şartların Fenerbahçe'nin mesela ülke şartlarının üstünde bilet satması, fahiş fiyatlar veya basketbol salonunun daha böyle elit bir yere dönüştürülmesi. Bununla ilgili ne diyeceksin? Yani Fenerbahçe ya, hali Halkın Takımı diyebiliyor musun?
1: Ya Fenerbahçe'ye baktığım zaman Halkın Takımı e, diyebiliyorum. Ama e, Halkın Fenerbahçe ile buluşması çok zor bunu da görüyoruz. Yani e, baktığımız zaman halkın takım ibaresi sadece bir e, pazarlama aracına dönüşüyor. E, ben Van'da öğretmenlik yaptığım yıllarda Fenerbahçeli çocukların e, Fenerbahçe ile e, çok aşırı neşeli olduğunu ama Fenerbahçe'ye çok uzak olduğunu, Fenerbahçe ile işte bir araya gelemediklerini gördüm. Bununla ilgili hani köprü kurmak istedim fakat e, bu çok başaramadım. Ancak taraftar gruplarının işte üyelerinin çeşitli formaları, atkıları göndermesiyle Fenerbahçeliliği oralarda yaşattık. Ama tabii Fenerbahçe'nin resmi kanaldan Fenerbahçe'yi halkın, Fenerbahçe'yi Fenerbahçeliler buluşmasına çok inanıyorum. Yani böyle bir organizasyon yapmak zorunda Fenerbahçe. Eğer halkın takım ibaresini kullanıyorsa, yani yoksa sadece bir bir kapitalist bir süreç haline geliyor. Yani böyle bir slogan haline geliyor. Maalesef. Ben
0: evet ben de şey diyeceğim yani bu hem de buradan soruya da geçeceğim yani Kocaeli'de yaşadığım biliyorsun yani Kocaeli spor maçlarına gittiğim zaman artık yani o kadar çok çocuklu aile geliyor ki maçları çünkü biletler ucuz yani ulaşım yeni stad stadın durumu güzel ve daha çok insan geliyor yani Kocaeli'de yaşayan insanlar artık yani Fenerbahçe'yi Galatasaray'ı Beşiktaş'ı yani tutmaz çünkü insanlar ulaşabildiği yerde rahat girebildiği yerde oluyor. O yüzden yani Fenerbahçe'nin tabii biz Fenerbahçe'yi konuşuyoruz yani Fenerbahçe'nin bu şekilde büyük şehirlerden uzaklaşıp Hani diğer şehirleri de düşünmesi lazım onlara. Ya bu de defa verdik. işte dediğin gibi
1: sıkışıyor yani İstanbul'a sıkışacaksa ilerleyen yıllarda hani bir sorun olur. Fenerbahçe Türkiye'nin takımı diyorsak Fenerbahçe Türkiye'dir diyorsak Kocaeli'dekini de, Van'dakini de, başka bir yerdeki çocukları da kucaklamalı yani bununla da tabii bu ekonomik şartları altında nasıl yapacak büyük bir soru işareti.
0: Evet. Buradan şeye geçiyorum. O zaman bilet durumu bunu etkiliyor bence. Yani sen de yakından şahitlik yapıyorsundur, yıllarca da yapmışsındır. Yani bilet sorunu var yani Fenerbahçe şu an özellikle deplasmanlarda yani sağlam bir tanıdığın yoksa araya birini sokmazsan bir deplasman maçına bilet alman mümkün değil. Yani Fenerbahçe Konya'ya gidiyorsa Konya'da sen maça gideceksen illa kulüpten bir tanıdığın olması lazım. Yani bu Konya'daki Fenerbahçeli taraftarların sayısını da azaltacak ve Oradaki insanlar Fenerbahçe'ye hiç ulaşamayacak. Yani bununla ilgili sen neler söylemek istersin? Yani tabii ki de deplasmana giden bir kitle de var. Yani tezahürat açısından da tribün iyi olması lazım diye düşünüyor. Herkes böyle düşünüyor ama orada Konya'daki Antep'teki Fenerbahçe'leri de küstürmemek ve Fenerbahçe'leri buluşturmak lazım. Yani bilet satış yöntemi sence nasıl olmalı? Bu özellikle deplasman maçları için.
1: Ya bu işte deplasmanlarda ayrılan kontenjanın çok az olması e, illaki bir tartışmayı getiriyor. Yani dediğin gibi bir buradaki taraftar gruplarının da orada olması gerekiyor. Bir taraftan oradakilerin de Fenerbahçe'yi izleme hakkı var. Bunu tabii çok zor yani ayırt etmek ama belki belli bir puanlama sistemi getirilip işte öncelik hakkı verilebilir diye düşünüyorum ama illaki bir haksızlık olacaktır yani. Bir, biraz zor bir durum yani bu açıkçası.
0: Evet. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Peki şeye de sormak istiyorum yani tribünlere yıllardır yine gidiyorsun. Peki Fenerbahçe türünlerinde siyaset olur mu? Bu konu hakkında ne düşünüyorsun?
1: Şimdi Fenerbahçe türünlerinde e, siyasi amaçlı organizasyonlar yapılması çok doğru olmaz ama tabii siyasi görüşünün e, aynı olduğu insanların bir arada bulunması farklı bir durumdur bence. Yani amaç üst noktada Fenerbahçe ise e, siyaset Fenerbahçe, siyaset değil de hani Fenerbahçe bir araya getiriyorsa bence olabilir ama onun dışında bir söylem bir başka bir e, varoluş amaçlı bulunacaksa oturup o zaman e, biraz sıkıntı olur diye düşünüyorum.
0: Peki seni bulmuşken tabii ki de fanzinleri de konuşmak lazım. Yani lise yıllarından beri seni en çok heyecanlandıran yayınların fanzin olduğunu biliyoruz. Bu, bu tarz senin röportajlarını da okudum. Peki bu nasıl oluştu, nasıl devam etti, bu konuda neler yaptın, günümüzde neler yapıyorsun ve bundan sonra neler yapacaksın?
1: Dediğim gibi fanzinlerle çok erken yaşlarda tanıştım. Ortaokul, lise yıllarında işte Kadıköy'ün Akmar Pasajı'nda gördüğümde çok heyecanlandığım yayınlardı fanzinler. Fanzinler kişilerin işte futkopilerle daha çok bir yayın yapması. Tabii bu yayın herhangi bir otoriteye karşı gelen, herhangi bir izin sürecinden geçmeyen yayınlar. Bu alanda işte çeşitli fanziler çıkardım. Gene e, farklı alanlarda. Fenerbahçe türlüler içinde cephakar maratona altında bir fanzin çıkarmıştık. E, bu Şu anda ne yapıyorum derseniz, şu anda bir doktora tezi hazırlıyorum bu konu hakkında. E, yurt dışında özel, özellikle üniversitelerde, akademide çok önemli bir araştırma konusu e, fanzinler. Çünkü oluşturduğu tarihsel çer- çerçevesi, grafik dilleri, söylemleri ve ortamlar açısından çok incelenesi bir konu. E, biz de bunu Türkiye'de birkaç kişi e, bu konu üzerine çalıştı. Doktor alanında bir çalışan kişi yok. Ben bunu doktora tezi olarak e, araştırma konusu yaptım. Şu anda o çalışmaları yürütüyorum. E, birkaç yıl içinde tamamladığımda e, fanzilerle ilgili akademik olarak çalışmaları tamamlayacağım diyebilirim.
0: Peki, tekrardan peki yapmak istiyor musun? Tekrar ee, pandemi bittikten sonra.
1: Şu anda e, farklı isimlerde yapıyorum. hani. E, daha önce kendim yaptığım DAHKİ adında bir fanzin vardı ama onun değil de farklı isimlerde türettiğim fanzinler var. Ben fanzinlerin hani çok insanlar tarafından okumadığını biliyorum ama onu okumak için de çok çaba sarf eden insanlar da var. Böylesinde daha iyi olduğunu da düşünüyorum. O yüzden devam edeceğim, devam ediyorum da yani.
0: Umarım hani devam edersin bizde yani. E,
1: sizi fanzinde de takip ettim, e, takip ediyorum daha doğrusu. E, Böyle fanzilerin de tabii çoğalması özellikle türkün kültürü açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Aynen. Biz de yoğurtçu fanzin diye çıkarmıştık evet. bir ara. Sonra da- devam edemedik ama yani ya fanzinlerin
1: maalesef çıkardım. kaderi o. Ee, i̇lk evet. sayılır çıkıyor. Ondan sonra biraz
0: çok zor oluyor devamı. Evet. Ben ama şey düşündüm. Arkadaşlarla da konuşuyoruz. Yani bu Mevzu Fener olarak bir podcast kanalı kurduk. Yani Fenerbahçe'yi konuşuyoruz sadece. Ve türkünleri tekrar pandemi sonrası açıkçası sadece böyle maç günleri böyle parkta herhangi bir Tabii ki de fanzinin amacı zaten herhangi bir maddi gelir veya herhangi bir şey değil. Sadece işte mesela 3-5 arkadaşın yazdığı ve York Park'ında biz sonuçta her maç orada maç öncesi duruyoruz. Yani gelip yanımızda 20 tane 30 tane her neyse orada çıkarmayı ben düşünüyorum ve bunu yapacağımı da düşünüyorum yani.
1: Çok da güzel yani... olur şeyde Avrupa'da özellikle şeyler var. Maç günü dergeleri adı altında çıkarılan yayınlar var. Maç günü sayesinde evet, evet. maç günleri. Maç günlerine ait anılar, hatıralar, işte, e, güncel konular tartışılıyor. Ha, bu şekilde bir yayın maalesef olmadı yani Türkiye'de. Benim en çok hayalim oydu ama e, çok maalesef e, yazıya hitap eden bir toplum olmadığımız için. hani Daha çok görsel, işitsel olarak.
0: Ben bir de kendi biliyorsun blog yazıyorum ben. Hala yani günümüzde bile yazıyorum gittiğim maçların hikayelerini, anıları. Yani o yüzden en azından 20 tane, 30 tane, 10 tane belki. Yani gelip parkta yanımda dursun dileyen arkadaşıma veririm orada isteyen olursa. Yani etrafımızdan Fenerbahçe'li arkadaşlarımıza da yazılar yazdırırız ve böyle bir anı olur en azından. Yani
1: çok güzel olur. Tarihe bir kayıt düşüyorlar. İnan böyle hiç, hiç fark etmediğiniz bir anda fark etmediğiniz bir yerde bir anda karşınıza çıkıyor. Onun tadı da çok başka oluyor yani. hani Bugün yaptığınız bir işin yıllar sonra farklı bir yerlerde sizi kucaklaması çok enteresan
0: evet, oluyor. Kesinlikle yani bunu zaten mevzu Fener'e hesaplarından duyururuz tekrardan maçlara gidebildiğimiz zamanlarda. Peki Dakh nedir? Bunu da sormak istiyorum ben sana.
1: Bu bizim lise yıllarında arkadaşlarımızı oluşturduğumuz bir arkadaş grubunun fanzini. işte baş harflerimizden oluşuyor. Daha sonra işte bizde internetin bu 2000'li yılların başlarında daha çok blog ve forum olarak yıllarca yayın yaptı. Aynı zamanda da fanzin olarak o zamanlar işte websinleri gördük. Websinler yapılıyordu Avrupa'da, Türkiye'de. Onların bir uzantısı olarak bulunmuş bir isim yani herhangi bir anlamı da yok. Ama çok uzun süre yayın yaptı. Çeşitli aynı şekilde blog ya da forum şeklinde. Günümüzde yok yani. Birkaç yıl önce kapattım. Çok uğraşamadığından dolayı bir de eski şeyini vermediğinden dolayı şu anda yok yani.
0: Anladım. Peki seni tan- tanıyanların çoğu seni Immoguiti diye biliyor. Yani Immoguiti nedir? Ben de bilmiyorum açıkçası. Yani bunu da anlatabilir <gülüyor> misin yani?
1: <gülüyor> açıkçası ben de bilmiyorum çünkü şey e, bu zamanında fanzinlerde kullandığımız nickler e, gerekiyordu. Hani kendi ismimiz değil de nicklerle e, yayın yapıyorduk. E, bu da yine Antu forumlarından başlayan, tüm dergiye e, odaklanan bir süreçte kullandığım bir nickti. E, daha doğrusu imo'yu ben kullanıyordum. E, Immortal diye bir, ufak bir bankartım vardı. Onu imo olarak e, kullanıyordum. Ama Antu'da o zamanlar isim, soy isim getirmişlerdi zorunlu olarak. Ben de imonun yanına bir soy olarak öyle bir GUID'yi, bir iki koydum. O şekilde kaldı yıllardır. E, benimle yürüyor yani.
0: Aynen. Peki senin öğretmenlik yaptığını da biliyorum. yani Çocuklarla Fenerbahçe için özellikle doğuda görev yaptığın zaman videolarını da hatırlıyorum. Ben Fenerbahçe için yaptığım fotoğrafları da hatırlıyorum. Fenerbahçe ve öğretmenlik ilişkini nasıl anlatırsın peki? Günümüzde nasıl devam ediyor?
1: Tabii şimdi öğretmenlik denildiğinde biz her öğrenciye eşit mesafede edilmeliyiz. Ama Fenerbahçeli olanlarla dostluğumuz daha sıkı oluyor. İlk görev yaptığım yerde Van'da e, bir üç buçuk dört yıl kaldım. Bu süreç içerisinde işte türündeki arkadaşlarım sayesinde her türlü atkı, forma gibi organizasyonlarla çocuklar çok mutlu etmişlerdi. Ben de aracılık ettim. E, tabii onların o mutluluğunu hissetmek, Fenerbahçe ile yatıp kalkanları görmek yani çocuklar mesela bir ilçede bir köyde e, o Van il merkezine dahi gitmemişler ama Fenerbahçe e, aşkı o kadar yoğun ki. Yani sabah kapımı çalıp, hocam dünkü maç kaç kaç bitti? diyen öğrencilerden gerçekten çok etkilenmiştim. İşte oradaki en büyük arzum da Fenerbahçe ile onları buluşturan çok büyük bir organizasyon yapmak. Burada da tabii İstanbul'un dibinde olduğumuz için, Kadıköy'ün dibinde olduğumuz için daha farklı. Ama burada da tabii yine Fenerbahçe maçlarında buluşturduğumuz çok öğrencilerimiz oldu. Evet. Burada tabii bir de ben e, Gebze Sporlu kimliğim de var. E, Gebze Sporlu, e, Gebze Sporla da konuşturmak istiyorum öğrencileri yaşadığımız yerli bakımından. E, bu şekilde devam ediyor. Yani dediğimiz gibi e, daha futbolu türbünü seviyor gençler. Biz de e, bu anlamda onlarla dostluğu daha sıkı kuruyoruz.
0: Peki şunu da sormak istiyorum. Van'daki Fenerli çocukla Kocaeli'ndeki Darıca'daki Fenerli çocuk arasında ne fark var?
1: Ya şöyle buradaki tabii öğrenciler de aslında öyle hani sürekli e, çoğu maça giden öğrenciler değil. Hani maça giden öğrenciler de var tabii ama Van'daki hayranlığım şu. E, yani bir il merkezini bile görmemişken Kahramanmaraş'la daha 5-6 yaşında, 7 yaşında, 8 yaşında ilkokul ortaokul çocuklarının çok sıkı bir ilişki içerisinde olması. Ben çok e, memnuniyetle karşılıyordum. Ve gerçekten saf bir sevgi e, çok çoktu yani.
0: Peki Fenerbahçe ile ilgili orada yaşadığım bir anı var mı çocuklarla ilgili?
1: Ya Benim orada çok anılarım oldu ama en e, böyle unutamadığım anılardan biri de işte az önce de biraz bahsettim ama bir Lazio maçıydı sanırım. Gece geç oynanıyordu. Çocuklar yatılı okulda, e, lojmanda kalıyorum ben onlar yatılı okulda kalıyorlar onları uyuttuktan sonra işte maçı izledik filan. Çocuk sabah kalkmış 5'te geldi. işte hocam maç ne oldu? Kaç kaç bitti? Yani evin kapısına kadar geldi. O beni çok yani duygulandırmıştı. Gerçekten hani Fenerbahçe'yi o kadar çok seven öğrenciler vardı ki Fenerbahçe yatıp kalkıyorlardı adet adet. Yatılı okulun verdiği. İşte aileleri yok. Uzakta, köylerde kimisinin yok. Ama buna rağmen Fenerbahçe'yi bir aile olarak belirlemişler. E, Fenerbahçe'nin sevgisiyle, Fenerbahçe'nin e, coşkusuyla onlar da coşuyorlar. Hani o anlamda çok özeldiler.
0: Umarım Fenerbahçe kulübü de bu konuda bir şeyler yapar.
1: Biz aslında Dilerim. çok yapmak istedik o zamanlar. Farklı şehirlerden farklı öğrenciler de geldi. Fakat sıra bizim öğrencilere geldi, organizasyon sonlanmıştı. O yüzden tekrarda yapamadık bir daha. Ama tabii e, bağlantılarımız hep orada devam ettiği için Mutlaka günün bir yerinde Fenerbahçe'yle buluşturmak istiyoruz onları. Çünkü gerçekten çok seviyorlar Fenerbahçe'yi. Çok saf sevgileri var. Bunların da Fenerbahçe eğer halkın takımı diyorsak e, hep beraber el atmamız gerekiyor. Yani öğrencileri Fenerbahçe'yle buluşturmak çok önemli bence.
0: Evet. Bir şey mesela yani zaten mesela Fenerbahçe'nin ne zaman? iki sene önce miydi? Mesela Batman'la maçı vardı. Batman karmasıyla hazırlık maçı yapmıştık. Yani acayip bir atmosfer oluşuyordu. Orada evet. Ya yani
1: basket maçlarını hatırlarsanız Final Four sürecinde
0: evet. Kurulan
1: organizasyonları. Peki
0: tribünlere gidiyorsun, tezahürat yapıyorsun tabii maçlarda ben yıllarca yaptığın en sevdiğin tezahürat ne senin?
1: Benim benim için en özel tezahürat işte Alkış'ın tezahüratları bölmediği zamanlarda hani sen çok yaşa beslesi Benim için en iyi taraftar bestesidir. Can Kozonoğlu'nun da e, kitabında bu BES'nin Fenerbahçe Türbünler tarafından yapıldığı söylendiğinde e, daha çok benimsemiştim açıkçası.
0: Peki en iyi türbün gittiğin ya da unutamadığın maç, unutamadığın türbün bunu A- ne diyeceksin?
1: 4-3'lük Antep maçını herhalde tek geçerim. Kendi yaşıma ve maçlar maçları göz önünde bulundurarak... E- Beşiktaş deplasmanların aura'sı çok farklı oluyordu. 2005'teki deplasmanda yer aldım. Hani o karşılaşmada da e, bulunmuştum ama tüm atmosfer açısından 4-3-3 maçı benim için çok özeldi.
0: Yaşımda itibariyle e, daha küçüktüm de. Peki Fenerbahçe ile ilgili unutamadığın bir anın var mı deplasman?
1: Az önce bahsettiğimiz... Kadıköy. 2005'teki o yasaklı deplasmanda yer almak işte CK'daki arkadaşlarla türünle buluşmuştuk ama ben üniversiteden arkadaşım olan Gökhan'la gitmiştim maç sonu biz vapura bindiğimizde polis gelip birçoğunu indirmişti Gökhan'la ikimiz kalmıştık tek ceza almayan biz buradan Kadıköy'e gittik kahveye bir girdik girdiğimiz anda maç 1-1 oldu 1-0 öndeydik. ama son dakikada tekrar gol attık 2-1 oldu çok inanılmazdı yani. Nerelerde başlayıp nerelerde biten bir maçtı benim için.
0: Evet. Bayağı iyi maçtı o da. Peki Fenerbahçe taraftarlarına söylemek istediğim bir şey var mı buradan? Bu kaydı dinleyenlere. Ya ben türbün kültürünün
1: Fenerbahçe türbünün devamı için yapılması gereken her türlü organizasyonda yer almak isterim. Hani Bu organizasyonların da artmasını, yani herkesin kendince bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyorum.
0: Ben de buradan yani seninle konuşuyoruz One örneğini verdim. Yani mevzufener yani birkaç arkadaş yapıyoruz biz bu mevzufener işini. Yani açıkçası senin de dahil olacağın bir özellikle bu tarz doğudaki bir okula bir yardım kampanyası Fenerbahçe ile ilgili bir proje tarzı bir şey getirirsen biz de seve çok, seve kabul ettiğimiz. Çok güzel ya. olur yani. Seninle beraber çok güzel olur bir gerçekten. konutursak yani aynı seninle beraber bir, bir şey de planlayabiliriz yani bu konuda da.
1: Evet çok güzel olur yani çeşitli projeler üretilebilir tabii. Ee, her türlü yaparız diye düşünüyorum.
0: Peki başka söylemek istediğin bir şey var mı yoksa kapatalım.
1: Ee, hepinize iyi yayınlar diyorum yani zevkle takip ediyorum yayınlarınızı. İnşallah uzun soluklu olur. Ee, dönüp bakıldığında İnşallah. güzel olur yani. Aynen çok teşekkür ederim katıldığın ben için. Ben teşekkür ederim çok sağ sağolun.
0: Bizi dinleyen herkese de teşekkür ederiz. Hüseyin Serbest'le beraberdik. Fenerbahçe'yi, Fenerbahçe türbünlerini biraz olsun konuştuk. Fenerbahçe türbünlerini konuşmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.